0: Доброе время, суток, мальчики, девочки, те, кто не определился. Это подкаст «Попедим, видим, где я, его ведущая Аня, рассуждаю на различные темы в сфере красоты, здоровья, психологии и личной жизни. Сегодня вообще очень необычный выпуск, который я делала. Сегодня я снимаю эпизод «19 вещей», которые я поняла с 19 лет. Я вот прям максимально отошла от темы ухода и косметики, но я подумала, Блин, если я хочу это сделать, да кто меня остановит? Вообще, наверное, это было бы логичнее заснять на Ютубе видео, но так как я на Ютубе только выкладываю свои шорты, по-моему, так называется, боже, бабушка Хаги-Ваги вышла в интернет. Ну да, короче, я выкладываю только там короткие видео, и, по сути, мой голос слышен только вот в подкастах. Я подумала, о, нормально, на этой платформе это все выложим. Да, и вообще этот список я написала 30 минут назад, честно говоря. Я вообще максимально откладывала это дело. Я подумала, ладно, напишу в пятницу вечером, потом такая, ладно, напишу в субботу с утра. И вот сейчас суббота вечером я написала этот список. И, кстати, он мне очень легко дался. Я подумала, вообще я думала, что я сейчас так долго буду сидеть, философствовать. Все-таки 19 лет – это большой промежуток времени, по крайней мере в той точке, в которой я сейчас вот нахожусь. Подумала, я же так буду долго это все думать, придумывать. Нет, мой мост такой. Камон, девочка, у тебя все структурировано. Давай. Первое, второе, третье. Ну и как-то вот все сложилось. Поэтому давайте не будем томить. Переходим к первому нашему пункту. И первой вещи. Ничего не вечно. Все меняется абсолютно. И наша жизнь это постоянная смена каких-то событий. Наверное, в этом году все прям в этом убедились, прям глобально, что мы живем, 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 но в одну секунду все может поменяться на 180 градусов и это абсолютно нормально, к этому надо быть готовыми, ну, точнее, как, к этому никогда не подготовишься, потому что ты не знаешь, что тебе вообще преподносит жизнь, какие подарки. Но принять тот факт, что, например, то, что ты сейчас имеешь и в том месте, где сейчас находишься, это не вечно, это не конец. Есть какая-то другая кульминация, которая тебя поджидает и которая просто ждет того момента, когда ты будешь к ней готов. Я вообще сторонник теории Вселенной, что все-таки э, нам что-то предопределено. И мы просто выбираем дорожки, по которым будем идти. Но вот эти дорожки, миллион вариантов, они есть. И все-таки что-то, какие-то вещи, они нас направляют, как-то показывают, идем в том направлении или нет. Все-таки все вещи в нашей жизни делаются не с нами, а делаются для нас. Поэтому надо быть абсолютно спокойными, Там, если ты в каком-то дерьме сейчас. Буквально. Если у тебя ничего не получается, ты учишься там, где не хочешь учиться, либо же живешь с теми людьми, с кем не хочешь, и там, где не хочешь. Друзья, все меняется. Да, может меняться в худшую сторону, но давайте будем немножко оптимистами. Все меняется и меняется в дальнейшем-то в лучшую сторону. Если вы немножко префлексируете и проанализируете свою жизнь, то... Большинство вещей, которые с вами проходили и в тот момент, когда вы их проживали, и вы думали, что это просто конец, сейчас вы смотрите это как от третьего лица, и вы такие, м-м, значит, слушайте, мне вот это нужна была ситуация, в ней я понял, что, например, я имею такие такие то черты, или, например, я, оказывается, у меня есть такая сильная, хорошая сила воли и так далее, и... Это нужно просто, просто принять как факт. Даже вот тот человек, который слушал меня в начале подкаста, и тот человек, который слушает меня вот, вот сейчас, в данную секунду, это уже два разных человека. То есть мы меняемся буквально каждую секунду. Каждая мысль, которая к нам приходит в голову, мозг, мозг наш работает вечно, и как бы вы не можете сознательно его остановить, все равно какие-то мысли в вашей голове появляются. И даже они могут в большей или меньшей степени вас изменить, изменить ваше сознание, ваши мысли. Следующий пункт – это лучше проебаться и сделать, чем не сделать и потом жалеть. Я вообще услышала фразу, наверное, лет пять назад от своей учительницы. Я вообще в школе была «мышь последняя». Я боялась всего, я стеснялась всего вообще. Вот не трогайте меня. Особенно в период, наверное, до 10 класса. Я такая, боже, меня тут нет. Все, нет меня, пожалуйста, не трогайте меня. И я помню, мне мой учитель сказал, что, камон, Ань, если ты не сделаешь что-то, то это 100% поражение. Ну, то есть 100% это все, конец. Но если ты хотя бы попытаешься что-то сделать, это уже 50 на 50. То есть 50% за то, что ты сделаешь, и твой результат будет хорошим для тебя, либо же для других людей, для которых ты это делаешь. Или 50%, что у тебя ничего не получится, и ты проебешься Но в любом случае... 50 на 50 это уже больше вероятности победы, чем 100% поражения Далее развивайте эмоциональный интеллект Я считаю, что в некоторых моментах он даже считается более важным, чем умственный интеллект Я тот человек, который очень любит слушать людей, который очень любит анализировать людей Их поведение, их эмоции И, в принципе, мне очень нравится наблюдать за этим всем Поэтому... Я, честно, не представляю своей жизни без понимания, например, что чувствует человек, или, например, почему он сделал именно так. Ну, для меня это, не знаю, это меня выбивает из клеи. То есть, например, человек сделал что-то плохое, и я не понимаю, почему он это сделал. Допустим, там, я не знаю, он на меня наорал, либо же там мой друг э, на меня накричал. Я сейчас спокойно могу проанализировать ситуацию и дать четкий ответ, почему он это сделал и это прекрасно, потому что это приводит к меньшей вероятности обиды, потому что обида для меня это непонимание эмоций другого человека, который, соответственно, на тебя перевел свои негативные эмоции, но, возможно, он это сделал неосознанно, и при этом вот вы, как два маленьких ребенка, обижаетесь друг на друга, без желания вообще найти истину. Почему вы обижаетесь? Почему там один человек накричал на другого, и э, тот, например, ответил? Просто сесть, просто разобраться и просто высказать свои эмоции. Кстати, эмоциональный интеллект — это не только понимание другого человека, это понимание себя самого. А если вы не понимаете себя, как вы можете коммуницировать с другими людьми? Как вы можете выражать свои эмоции, свое настроение и так далее? Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я считаю, что это основополагающее вообще для понимания человеческой сущности и необходимая вещь для дальнейшей коммуникации. Далее не путайте любовь к себе и принятие себя. Принятие себя — это принятие всех достоинств и недостатков, которые у вас есть. Например, Женщина после родов, после беременности, понятное дело, не выглядит так, как она выглядела до этого. Ее организм пережил очень сильный стресс, и ему нужно довольно продолжительное время для восстановления. И понятное дело, что на теле появляются какие-то изъяны опять же, для женщины, которые считают, что это изъяны например, там складки, целлюлит, возможно. И, и она четко понимает, что да. Это есть на моем теле. Но я это принимаю. Люблю я это или нет, я это принимаю. Это есть сейчас, вот в данный момент времени на моем теле. Я не могу ежесекудно это предотвратить, это как-то убрать. Все, с этим я это живу. Я это приняла. И дальше уже развивается любовь к себе. То есть выбор лучшего во всех сферах своей жизни. Если мы, например, берем питание. Ты выбираешь самые лучшие продукты, самый лучший состав, самый чистый состав, который поможет твоему организму восстанавливаться, развиваться и становиться лучше. Это про спорт. Ты выбираешь спорт не для того, чтобы там... Да, ты выбираешь спорт, если не из-за любви, то да, ты ебашишь каждый вечер, чтобы там стать красивее, чтобы там типа на тебя обращали внимание и так далее. Но вот это не любовь. Любовь – это когда ты понимаешь, что спорт тебе нужен для того, чтобы твой организм, опять же, развивался и становился лучше. И здесь, кстати, если мы говорим про спорт, то это не всегда труд. Например, я понимаю, что я ненавижу вообще силовые тренировки, то есть для меня гантели – это все пока. Я это ненавижу, для меня это просто огромнейший стресс, который не перекрывается всеми плюсами возможными. И я для себя нашла самый лучший для меня, опять же, вид занятия спорта. Это йога. Я очень люблю йогу. Я готова ей заниматься каждый день по несколько часов. Меня это расслабляет. меня Я чувствую ä, при йоге, при статических каких-то асанах, четко свои мышцы, что они работают, что они напряжены. И я от этого получаю дичайший кайф. Понятное дело, что это сказывается позитивно и на моем эмоциональном состоянии, ну и, конечно же, физическом. Далее будет мощный инсайт сейчас, который вот нужно просто прослушать и прожить эту информацию, ее чуть-чуть проанализировать. Ты можешь все, абсолютно все. То есть, если, например, ты смотришь на какого-то человека, который достиг успеха для тебя, ну, по крайней мере, для тебя это успех, и ты такой нихуя себе вау, он такой крутой, поверь мне, ты можешь так же, и ты можешь добиться тех же, той же планки, и даже выше, как бы сейчас раскрою секрет, все люди имеют одно и то же строение, то есть две ноги, две руки, одна голова, мы сейчас говорим про норму, и если что... Да, есть люди, которые там, я не знаю, запоминают тысячу часов в секунду, либо же мож- могут э, там нарисовать супер крутые картины, но это частный случай. Таких людей очень мало, ну там, я не знаю, 1-0,5%, и то не все они становятся известными, потому что дар, да, это классно, но без дисциплины, без труда и без получения новых навыков, он просто никчемен, да ты там круто что-то делаешь но если ты это не развиваешь ну это так и останется на уровне ну классно поэтому просто просто вот усвойте эту информацию ты можешь все просто вот вот я не знаю придумайте что-то в своей голове допустим я например очень очень сейчас боюсь давать на права потому что у меня есть там определенные триггеры определенные такие гештальты, через которые я сейчас не могу пройти, потому что это все надо еще раз анализировать, это все надо понять головой, все это прожить, но я понимаю, что я могу и когда-то я обязательно получу права и обязательно буду водить машину, потому что я могу, но в данной ситуации, вот на данный период я пока не готова, но я могу это делать, и я это четко понимаю. И далее, вот следующий, следующий пункт выходит из предыдущего. Все в твоей голове, абсолютно все. Все установки, все какие-то... Стоп-слово. Короче, все вообще утверждения, они создают такую железную клетку, в которую сажда... сажают тебя самого. И вот просто представьте сейчас в своей голове клетку, вот в которой э, держит там птичек, канареек, и там не железные вот эти сетки, а слова и установки типа «Ты недостаточно красивый», «Ты выучил недостаточно английских слов, чтобы разговаривать с носителем языка», э, там «Ты недостаточно похудел», чтобы влезть в какое-то платье. И вот все вот эти вот слова и фразы, они обвивают вас и создают сетку, создают клетку, из которой вы не можете выйти, потому что вы сами создатель этого ограничения. Единственный выход ⁇ это понять, что это все находится только в голове. Это никак не сказывается на реальности. В реальности абсолютно другие правила, абсолютно. Например, когда... Я вот сейчас приведу такой самый яркий пример. Когда я э, хотела создавать, только пришла мысль в мою голову, что я хочу, например, э, разговаривать о каких-то вещах, и это все вещать в массы, боже, сколько у меня было установок. Я... Сука, вот сейчас раскрою секрет. Не хотела рассказывать, но, блядь, сама себя вынудила. Я записывала короткие видео в Инстаграме. Внимание, вот сейчас проверю. Подождите секундочку. С 2015 года я записываю видео в Инстаграм. Причем смешные. Я их каждый раз пересматриваю. Такая, вау, почему я это не выкладывала? А я боялась, я стеснялась, что мне скажут, что... Это что за фигня? Что ты вообще как клоун там? Играешь, что ты говоришь какую-то фигню? Ну, блядь, если бы я в 2015 году не боялась общественного мнения, не создавала какие-то установки в своей голове, и если бы их и создавала, то их прорабатывала и перешагивала через них, я не знаю, я бы была точно не здесь, я бы уже была намного популярнее, и вещала уже бы не, там, не на 10 человек, а на 100 тысяч, допустим. Короче, да, на самом деле вот я себя прям я очень грущу что тогда у меня не хватило смелости и не хватило уверенности в себе чтобы выкладывать эти смешные видео они правда очень смешные возможно когда-нибудь я открою доступ чтобы все их видели но понимаете я очень много упустила и упустила только из-за того, что не разрешала себе э, реализовываться. И не разрешала себе показывать, показывать людям себя такую, которой, вот которой я являюсь. Смешной, э, какой-то озорной... В какой-то степени глупой И иногда не способной Сформулировать свои мысли Но вот я настоящая Вот такая вот я И я знаю свои позитивные, сильные стороны Я знаю свои негативные стороны Которые иногда меня останавливают Но, блядь, я вот такая, здравствуйте И я не хочу Я не хочу, чтобы вообще когда-нибудь у меня, я опять вернулась в то состояние, в то, в то состояние комочка, когда я такая, ой, блядь, сука, а что скажут-то про меня? Да поебать, что скажут. Вот абсолютно похую. Это только твоя жизнь, понимаете? Это ваша жизнь. Никто ее не проживет за вас. Никто. Люди приходят и уходят. Опять же, ничего не вечно. И люди уходят. И, э, я не знаю, события, места, все меняется. А вы остаетесь, Вы у себя только один. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь. Не бойтесь реализовываться. Не бойтесь что-то делать, сука. Опять же, лучше проебаться и сделать, чем не сделать. Ух, на такой позитивной ноте переходим э, к дальнейшему инсайту. Быть душнило – это нормально, если что. Не тусоваться. Сидеть дома 24 на 7. Читать книжки. э, Не пить алкоголь. Не курить. Это абсолютно нормально. Если вам комфортно в в вашем бытие, да почему бы и нет? Например, я, честно, я не пью алкоголь в таких больших количествах, я очень люблю сидеть дома, я не люблю скопление большое людей, и мне намного комфортнее, например, вечером вечер провести за... Ноутбуком и фильмецом, Нежели сходить в какой-нибудь клуб И там, там не знаю, с кем познакомиться, там Потанцевать, попеть и так далее Мне это комфортно Да, я себя считаю душнилой Так почему бы и нет? Опять же, если я приняла в себе Эти качества и эти особенности Своего характера Мне сейчас намного спокойнее Потому что я себя не обманываю Я знаю, кто я такая И уже от этого я начинаю плясать То есть я знаю свои особенности своего характера, например, я очень быстро устаю в больших количествах людей, так я и не буду лезть, например, в караоке ночью. Зачем мне это делать? Я просто доведу себя до морального истощения и потом буду восстанавливаться еще более продолжительное время, нежели я бы потратила этот вечер на, я не знаю, вечер медитации и просто спокойной йоги под успокаивающую мелодию и так далее». И далее будет такой немножко грустненький инсайд. Возможно, для кого-то, возможно, нет. Ты не должен любить своих родителей и быть им благодарным. То есть, естественно, в детстве, ну, по крайней мере, у большинства, родители — это супергерои, супермама, суперпапа, которые стоят за тебя горой, которые просто самые охуенные. Но потом ты с возрастом понимаешь, что это такие же люди, которые проебываются, которые делают ошибки, которые не хотят признавать чужое мнение и не хотят меняться. Вы должны понимать, что, например, в 40 лет человеку намного сложнее изменяться, изменять свой внутренний мир и какие-то, какие-то убеждения, нежели в 20-летнем возрасте. Поэтому цените возраст до 30, потому что именно в этот период времени ты максимально пластичен, и максимально можешь делать все, что хочешь, максимально себя реализовывать. Поэтому нужно пробовать все, что ты хочешь, и не загоняйся в рамки. Предыдущий пункт был такой: Ну так вот, нужно понимать, что не ваше желание было рождаться это желание ваших родителей завести ребенка. Опять же, это совокупность событий, в результате которых появились именно вы. Потому что там вероятность появиться другому человеку очень-очень высока. Поэтому вас никто не должен осуждать, если, например, в момент сепарации вы уходите от своих родителей и не возвращаетесь, и не хотите возвращаться из-за того, что, например, у вас очень-очень много травм, которые вы не проработали и которые сидят в виде очень сильной обиды в вашем сердце, Никто вообще не вправе вас осуждать. Например, если э, ваш отец ушел в детстве от вас, и, например, сейчас он резко появился и такой, хе-хей, мне нужна твоя помощь, э, помоги мне, пожалуйста, ты же моя дочь, вы вы, блядь, имеете полное право сказать, ты иди ты нахуй. Потому что для вас это уже не отец, это просто чужой человек. Он не был рядом, когда вы в этом нуждались. К сожалению, такова жизнь. Поэтому это только ваш выбор. Не нужно идти на поводке общества и вот ты должен, ты должен там любить своих родителей, ты должен быть рядом, ты должен помогать им, ты должен, должен, должен. Да, блядь, ничего ты не должен. Ты должен быть счастливым и наслаждаться своей жизнью. Ключевое слово «своей». Поэтому если вы чувствуете внутреннюю нужду, например, уехать из своих родителей, в период, когда, например, они в вас нуждаются, спасайте себя. Давайте так. В критической ситуации, когда вам, например, нужно уехать, уезжайте. Если это вас спасет и максимально сохранит, уезжайте. Родители поймут. Если не поймут, то примут. У них нет другого выбора. Они просто это принимают. Поэтому так. Ну ладно, переходим на более позитивные тона. Учеба не заканчивается на образовании и дипломе. Давайте так. Ой, я сейчас получаю просто второе, ой, второе, спасибо Господь, высшее образование, и та информация, которая у нас преподносится в ВУСе, это просто, ну, я в ахуя, конечно. Ну ладно, это вообще дискуссионный вопрос на другой, наверное, другой выпуск. Ну так вот, я знаю кучу людей, которые не заканчивали, не точнее получали высшее образование, уходили, либо же просто не подавали документы изначально. И они настолько умны, они настолько э, сейчас развиваются, у них ст- 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 вот столько энергии. Столько мотивации узнавать что-то новое, и это прекрасно, это просто преврасходно, потому что они знают, для чего они учатся, они знают, для чего им нужна эта информация. А когда, например, ты поступаешь в ВУЗ только из-за того, что тебя заставили, либо же ты сначала там хотел, потом вот уже сейчас не хочешь и просто доучиваешься, ну, твоя учеба она просто неплодотворная, потому что ты ищешь способы, как больше списать, нежели что-то выучить для себя и потом применять это на практике. Поэтому если вы чувствуете, что <связывание> вуз а, это не ваше, то лучше уходите, потому что еще у вас очень много а, различных путей, где вы можете реализоваться. Ну и, конечно, если вы найдете что-то, какую-то м- сферу, которая вам интересна, поверьте, вы захотите искать информацию, вы будете ночами сидеть и искать какую-нибудь статью, я не знаю, какое нибудь видео, развивающее, какую-нибудь книжку читать, вам будет это интересно, и это будет идти из сердца, не из того, что надо, а из того, что хочется. И от этого просто получается невероятный вот вайб, невероятное наслаждение от всего процесса. И, по сути, вы не так устаете. То есть, да, вы, например, устаете, потому что какие-то базовые а, потребности у вас истончаются, там, я не знаю, в еде, в сне, в отдыхе элементарно, потому что мозг не может работать прям усердно. Он очень ленивый, на самом деле, ленивая штука. Но вы получаете такую невероятную эйфорию потом. Ну, просто. Это, это просто превосходно. Далее перескочу через два пунктика, потому что считаю, что другой будет более органично смотреться. Делай все, что хочешь. Абсолютно все. И если сразу, кстати, начнем с примера. Если мы говорим про учебу, учись там, где хочешь. Получай знания в той сфере, где хочешь. Вас никто не ограничивает. Ограничиваете только вы и, ну, допустим, там другие люди, но они это делают по различным причинам либо чтобы вас уберечь, либо же потому что они сами этого хотят, но себя опять же запрещают и поэтому принижают вас. Причем много. Но в любом случае. Самый самый главный человек, который стоит у вас на пути, это вы сами. Большинство вообще хотелок, они идут из детства. Потому что в детстве вам что-то запрещали, и вы такие, блядь. И вот эта обида у вас переходит в ваш взрослый взрослый период. Например, в детстве моя семья всегда покупала торты на какие-то праздники. То есть просто так, ну я не помню, чтобы у нас был на столе торт. Я, кстати, сладкоежки очень люблю сладкое. И в детстве мне всегда давали там один, два куска, но ну, максимум три. Ну, опять же, в какой-то промежуток, например, первый съела, бери второй, там, бери добавку. Но никогда такого не было, чтобы я ела одна целый торт. А мне всегда так хотелось, вот просто так, я не знаю, там, в какой-то четверг, любой вообще, пойти в магазин, купить торт и просто его съесть потому что я хочу торт. И в этот же вечер, когда я осознала эту потребность, я пошла в магазин, купила себе самый дорогой торт и съела его одна. И я получила такой букет положительных эмоций, столько кайфа, которого я ну, давненько не получала. И я подумала, "Да, блядь, оказывается, мне так мало нужно было для счастья. А если реально разобраться, вот из таких малейших приятностей и состоит вообще удовольствие в жизни. Далее нужно немножко ускоряться, мне кажется, потому что что-то как-то уже затянулось. Затянулся мой подкаст. Ну ладно. Улыбка рождает улыбку. Друзья, позитив никто не отменял. Если вы думаете, что, я не знаю, там, вы максимально раскрыты к этому миру и не получите взаимности, это все херня. Если человек отдает много энергии позитивной, здесь работает эффект бумеранга. Не может быть такого, что вы просто кинули в какую-то бездну а, свои эмоции, свой позитив, и вам это все не вернется. Это неправда. Все возвращается, но в то же время возвращаются не только положительные эмоции, но и негативные. То есть если вы какую-то хуйню сделали, ну это просто так не закончится. Все равно а будет какое-то равновесие. Равновесие есть всегда, справедливость есть всегда. Эффект бумеранга есть всегда. Далее, здоровый эгоизм – это вообще спасение. Если, кстати, это нужно было запихнуть э, в тему родителей, ну да, выбирайте всегда в себя. Абсолютно всегда. Я уже это говорила, по-моему, в этом подкасте и повторю еще раз. Вы тот человек, который будет всегда всю жизнь с вами. Вот представьте: вы сами собой будете на протяжении всей своей жизни. Вы просыпаетесь сам собой. Вы чистите зубы сам собой. Я не знаю, вы ä, принимаете душ сами с собой. Все, все сами собой. Это же просто вау! Классно! Вот ваш друг, который всегда будет рядом. Если вы идете против системы и считаете, что это лучше для вас, идите против системы. Поверьте мне, это окупится. Вы потом увидите в этом больше плюсов, чем минусов. Сука, блядь, у меня сейчас ураган за окном. Я надеюсь, вы не слышите, как выбивают просто у меня окна на улице. Блин, вообще трэш, извините, отвлеклась. Ладно, в общем, да, здоровый эгоизм присутствует, но не нужно выходить за рамки. Далее, идеи без цели, к сожалению, пустышки. То есть те мечты, вот эти вот мои любимые, которые есть в вашей голове, иногда творческие, сумасшедшие, невероятные крутые мысли, которые, по сути, вот могут классно вписаться и максимально реализоваться, но, к сожалению, без цели и без проработанной лестницы, которая ведет к результату, ну, к сожалению, они останутся только вот в вашей голове и в ваших мечтах. То есть нужно обязательно действовать. Нужно действовать, нужно предпринимать какие-то шаги. И вот в этом тандеме обязательно что-то получится. Идеи в тандеме с действиями, в тандеме с дисциплиной дают четкий. 100% результат, вот так Далее моя самое любимое, честно говоря Потому что это такая Теория пахуизма Ничего не имеет смысла, друзья Абсолютно ничего на самом деле И Это все в вашей голове Вы все, вот давайте так Все люди себе что-то придумывают Какие-то дела, у меня есть бабуля я просто обожаю, честно говоря, потому что когда я ей звоню, она такая, Господи, как я сегодня устала! Я не успела сходить там в церковь, я ходила там на кладбище, я ходила там в частный дом, я там, я не знаю, там полила огурцы, блин, не успела зайти в церковь. Вот представь, столько дел, столько дел, а я ведь так устала, так устала, я думаю, так отдохни. По сути, ты можешь там переложить дела на другой день. И она такая, как, как так можно? Ну, мне ж надо там, я не знаю, завтра там быть там-то, там-то, а послезавтра там-там-то, я думаю, ты, блядь, ты, ты все равно это сама придумала! Ну, типа, это дела, которые ты считаешь важными. Но по сути, вот если сравнить это с важностью по сравнению там со всей землей, планетой и всем человечеством, вот это такая фигня. И также и с вашими делами, например, вы, ну, допустим, получаете высшее образование, вы считаете, что это, ну, невероятно важно, да, это невероятно важно только для вас. В вашей жизни это важный момент, а может и нет, кстати, я не знаю. Но по сравнению, например, со всей вашей жизнью, которая вам, вам предстоит прожить, и которую вы уже прожили, да это хуйня полная. И поэтому нужно относиться вообще ко всем вещам немножко вот с пахуизмом. Чтобы не было, чтобы блять, сука, я это не сделала просто! Это конец моей жизни! Я больше не смогу! Я больше ничего не сделаю! Это же просто! Это решает мою судьбу!» Херня. Просто херня. Ничего не решает вашу судьбу. Вы сами решаете. И решают ваши мысли. Опять же, Мысли о том, что насколько, блядь, это важно Либо же, ну и хуй с ним, ладно Взяли, бросили, идем возьмем Что-нибудь другое Там не получится, да похуй Пойдем дальше чем нибудь возьмем Я надеюсь, вы меня понимаете Поэтому здоровый пухуизм Я считаю, что он имеет место быть Далее, денежная независимость Необходима для сепарации И Мы сейчас говорим про сепарацию Не только от родителей Сепарацию от парня, мужа, друзей и в принципе тех людей, которые вас окружают. Вообще подушка безопасности в денежном плане она необходима и все равно не нужно как-то просто бездумно тратить свои деньги, от зарплаты до зарплаты. Нужно все-таки осознанно по взрослому подходить к этому вопросу и да разрешать себе там покупать что-то, делать что-то, но понимать, что кому он. Есть еще определенная необходимость там сохранения определенного количества денег, чтобы в дальнейшем их либо же куда-то вложить, либо же вообще как-то их реализовать. Далее, не врите себе и не обманывайте других. Самая, наверное, главная ошибка, ошибка, которую человек совершает, это он врет сам себе он представляет в своей голове такого супер крутого либо же супер ужасного человека, который либо же ничего не добивается, либо же уже добился огромных э, целей. Но к сожалению, это только остается в голове. В реальность с реальностью это ничего общего не имеет. И к сожалению из-за этих каких-то мнимых образов очень сложно реализоваться в жизни и очень сложно вообще понять, кто ты и чего ты хочешь. Например, у меня было очень такой продолжительный период, когда я думала, что, блядь, я такая охуенная, я такая крутая. Типа, у меня такая появилась коронка над головой, я подумала, что, ну, я, я просто, я невероятно крутая. Но сейчас я понимаю, что очень много у меня желания себя самосовершенствовать, точнее, просто совершенствовать. И это я делаю не из-за того, что я считаю, что нет, что я вообще тупая, глупая, нет. У меня есть определенные там положительные черты, какие-то негативные, но я опять же их приняла, и я просто хочу усовершенствовать то, что у меня есть. Ну и мы переходим уже к окончанию, к завершению данного подкаста. Я выключаю свой планшет и перехожу к последней вещи, а точнее трех правилах жизни, которые я придумала себе еще лет, наверное, в 13-14, и которыми я руководствуюсь даже на сегодняшний момент. Я не буду их как-то комментировать, я просто их озвучу. И мне будет приятно, если они как-то отозвутся в вашем сознании, и, возможно, вы прислушаетесь к ним. Три правила моей жизни. Первое — это не осуждай. Второе – будь благодарен. И третье – не сравнивай. Вот такое вот завершение подкаста на невероятном вайбе. Я получила кучу позитивных эмоций от записи этого эпизода. Я надеюсь, что при прослушивании вы это почувствовали, и у вас тоже хоть немножко поднялось настроение. Возможно, вы как-то расслабились. Ну, а я вас люблю. Целую за жопку. И до следующей недели. Всем пока!